उज्यालो 90 नेटो को कार्यक्रम स्रुति संबिक बाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटो कार्फंडु संगई देश भरिका 22 ओटा एफएम स्टेशन हरुबाट हरेक मंगलवार र शुक्रबार राती सवा नौ बजे कार्यक्रम स्रुति संबिक प्रस्तुत हुन्छ। कार्यक्रम स्रुति संबिक महामी बरिष्ठ साहित्यकार हरुका उत्कृष्ट गद्यहरु बाचन गर्दछौँ। स्रुति संबिक को मंगलवार को स्विंखलामा केही साता देखी हामीले अमेरिकी लेखक पल एस बक को पन्यास दगुडर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुन्दैआएका छौँ। कल्याणी धरती चिनिया कथामा आधारित विश्व प्रसिद्ध उपन्यास हो द गुड अर्थलाई टीकाराम शर्माले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो पैरवी बुक्सले बजारमा ल्याएको कल्याणी धरतीको 12 औं श्रृंखला वाचन पृष्ठ 175 बाट सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा बालिका उसले राम्ररी हेर्दा त्यो बलेन्द्र आँसु बगाइरहेकी रहेछ गालामा आँसुका लेग्रा भरिएका र त्यो बालिका सानै भए पनि उ प्रशस्त रहेकी हो भन्ने कुरा उसको पहिलो उहिलेको अनुहारबाट थाहा हुन्थ्यो उसका साना हातमा समाती उसले काखतिर तान्यो र सोध्यो त किन रहेकी छोरी टाउको निउराएर आफूले लगाएको टाङ खेलाउँदै लाज पनि माने जस्तो गरी गुनगुनाउँदै त्यस बालिकाले भनी आमाले दिनैपिछे मेरा गोडामा मस्काएर लुगा बाधि दिनुहुन्छ र टनटन गरेर म रातभरि सुत्न सक्दिन तर छोरी तैले कराएर रोएको त मैले कहिले सुनेको छैन त अचम्म मानेर वाङलुङले छोरीलाई भन्यो जन्म जन्म को संगाना भूले अब के मिले सब चुराना जाए बालिकाले सहजै सँग भनी हो तपाईको मन सारै कमलो छ रे र मलाई त्यसरी दुखेको देख्दा भोबो नबाध भनेर भन्न सक्नुहुन्छ रे यसो हुँदा तपाईले मेरी आमालाई माया नगरेको जस्तै मेरो लोग्नेले पनि मलाई माया गर्दैन रे यसै कारण म कराएर नरोएकी हुँ यी सब कुरा त्यो बालिकाले कथा सुनाए झै नरोइकन भनेको सुनेर बंगलुङको मुटुमा सुइरो बिजेजै लाग्यो बालिकाको आमाले छोरीसँग कुरा गर्दा बाबुले उसको माया गर्नुहुन्न भन्ने सुनाएकी रहेछ उसले झटपट छोरीलाई भन्यो तेरो लागि एउटा सुन्दर केटो छ रे भन्ने आज सुनेको छु अब कोइलीले यो काम ठीकठाक पार्ले कि भन्ने छ बालिका टाउको निउराएर हाँसी उ बालिकाबाट किशोरी हुन तत्पर भइरहेकी थिइ त्यसै दिन बेलुका वाङलुङ भित्री कोठामा आएको बेला कोइलीलाई भन्यो जाऊ र यो काम ठीक गर रात कमलासँग सुद्धा उसलाई छटपटी लागिरह्यो निद्रा नलागेर उसले आफ्नो अतीतका जीवनका घटना सम्झ्यो ओलान उसको जेठी स्वास्नी थिए पहिला उसले चिनेकी आइमाई उही मात्र थिए उसका सुख दुखमा इमानदार नोकरनी जस्तै भए उसलाई साथ दिएकी थिए छोरीले भनेको कुरा उसलाई याद आयो गब्बु जस्तै भए पनि उसले कसरी वास्तविक कुरा थाहा पाएर छोरीलाई भनिछ यी सब कुरा सम्झदा उसलाई धेरै विस्मात लाग्यो यसको केही दिनपछि नै उसले माइली छोरालाई व्यापारको काम सिक्न सहर पठाइदियो र माइली छोरीको बिहेको लागि कागजपत्रमा सही छाप गरिए गर्गहना के के दिने दाइजो के दिने इत्यादि सबै कुराको तय भयो बिहेको दिन पनि निश्चित गरियो बाङलुङ अब ढुक्क भएर बसी आरामसँग मनमा नै यसो भन्यो लौ अब मेरा सबै छोराछोरीको प्रबन्ध मिलाइसके मेरी लाठी छोरी केही गर्न सक्ने होइन उ र काम तापेर लुगा बटारी रहन्छे कान्छो छोरालाई म स्कुल पठाउँदिन दुई भाइ लेखपट गर्न जान्ने भए मलाई त्यति नै पर्याप्त छ कान्छो छोरालाई खेतीमा लगाउँछु तीन भाई छोराहरुमा एउटा विद्वान एउटा व्यापारी र अर्को किसान हुँदा उसलाई गर्व लाग्यो उसलाई सन्तोष लाग्यो र अब उप्रान्त छोराछोरीका सम्बन्धमा उसले कुनै चिन्ता लिन छाड्यो तर इच्छा गरेर हो वा नगरी उसका मनमा त्यो आइमाईको उत्कट सम्झना आयो जुन आइमाईले उसका यति छोराछोरी जन्माएकी छ यतिका वर्ष उसँगको सहवासपछि वाङलुङले ओलानको विषयमा सोच्न थाल्यो 
उदुलै भएर पहिलो पल्ट उसका घरमा आउँदा पनि त्यस आइमाइ सम्बन्धी विशेष कुनै कुरा वाङलिङले सोचेन उसँग सम्पर्कमा आउने पहिली आइमाइ नै ओलान थिए घरी यस विषयको घरी त्यस विषयको सोच विचारमा उसको फुर्सद नै थिएन अहिले चाहिँ उसका छोराछोरी थानकोमा पुगेपछि उसको खेतबारीको हेरचाह पनि हुन थाले र अब हिउँद पनि लागिरहेको साथै त्यस दिनको पिटाई खाएपछि कमला पनि लुरुक्क परेकीले अब उसले ओलानका लागि के गर्ने भन्ने कुरा सोच्ने समय आयो वांगलुङले ओलानलाई हेर्यो यसपटक उसलाई आफ्नी आइमाइ भनेर उ नराम्ररी खङ्ग्रङ्ग जस्तै वा पहेली भएकी भनेर होइन तर कुनै अचम्मको आत्मग्लानीका साथ हेर्यो उ दुब्ली भएकी थिइ उसको छालाको रंग फुङ्ग उडेको र पहेलो थियो उ काली नै थिइ तर झन खेतमा काम गर्दा त छाला निकै रातो वर्णको फुस्रो भएको थियो तर अचेल निकै वर्ष त देखि उ खेतमा गएकी थिइन बाली काट्ने बेलामा कहिलेकाहीँ जान्थि दुई वर्ष देखि यता त बाली काट्न पनि गएकी थिइन छिमेकीहरूले तिमी यति धनी भएर तिम्रो स्वास्नी कसरी अझै खेतमा काम गर्छे भन्लान भनेर उसले ओलानलाई खेतमा जान दिएको थिएन तर पनि ओलानले घरमा बस्न किन मञ्जुर गरी अचेल उ किन बिस्तार बिस्तार मात्र हिँड्छे भन्ने कुरा पनि उसले सोचेको थिएन कहिलेकाहीँ बिहान उठ्दा उसले अय्या पनि भनेको र आगो सल्काउन बस्दा पनि अय्या भनेको याद आयो उसले त्यसो गर्दा वाङलुङले सोधेको पनि थियो के भयो ह र यसरी सोध्दा उ चुप्प लाग्थी अब उसलाई हेर्दा र उसको शरीरमा अनौठा गाँठागोठी भएर सुन्निएको देख्दा उ खिन्न भयो तर खिन्न भएको आफैलाई थाहा भएन मनमा नै उसले तर्क गर्यो मैले उसलाई एउटी रकौटीलाई माया गरेको चाहिँ अवश्य माया गरिन मान्छेले यसो गर्दैनन् पनि फेरि आफैलाई सान्त्वना दिए झैँ गरी सम्झ्यो तर मैले उसलाई कहिले पनि एक थप्पड हिर्काइन र उ जति चाँदीका सिक्का माग्थी मैले दिएकै छु तर त्यो बालिका छोरीले भनेको कुरा उसले बिर्सन सकेन र यसले उसको मनमा दुःख लागिरह्यो किन दुःख लाग्यो अझै उ बुझ्न सक्दैन किनभने मन बाँधेर सोचेर ल्याउँदा अरू धेरै लोग्ने मान्छेहरू भन्दा उ धेरै असल लोग्ने हो भने उसलाई लाग्छ मनमा यसै प्रकारको सोच विचारबाट मुक्त नहुँदा वाङलुङले ओलानलाई जति बेला पनि हेर्न थाल्यो उसले खाना बनाएर ल्याउँदा बाहिर भित्र गर्दा र कुचोलाउँदा पनि हेरिरहन्थ्यो एक दिन भात खाइसकेपछि उ निउरेर इँटको भुँई बढाएर लागेकी थिई वाङलुङ हेरिरहेकी थियो एकाएक उसको अनुहार भित्री पीडाले गर्दा फुस्रो भएको जस्तो देख्यो उसले मुख बाहेर अय्या गरी र आफ्नो हातले पेट समाए तर अझै पनि कुचोलाउँदै गरी जस्तै भएर निउरेकै थिई उसले तुरुन्त सोध्यो के भयो यसो मुख उता फर्काएर नम्र आवाजमा जवाफ दिई मेरो मुटु कलेजो पोल्ने पुरानै रोग हो उसलाई हेरेको हेरेकै गरेर सानी छोरीलाई बोलाएर भन्यो कुचो समाएर बढाएर तेरी आमालाई चन्चु छैन उसले ओलानलाई भन्यो जाऊ र ओछ्यानमा सुत म छोरीलाई तातो पानी लगिदे भनेर हराउँछु सुतिरहु नउठ यति मिठो र प्यारको वचनले धेरै वर्षदेखि उसले ओलानलाई बोलाएको थिएन केही जवाफ नदी उसले आज्ञा पालन गरी उ आफ्नो कोठामा गई त्यहाँ उ घस्नदै पुगेको आवाज उसले सुनिरह्यो उ ओछ्यानमा पल्टिर पीडा अय्या भनेको मन्द आवाज पनि सुन्यो उसले घरिघरी अय्या अय्या भनेको छ अब उसलाई असह्य भयो र जुरुक्क उठी सहरको वैद्यको पसल खोज्न हिँड्यो उसको माइलो छोराले काम गर्ने ठाउँको एक कारिन्दाले देखाइदिएको औषधी पसलमा उ गयो त्यहाँ एउटा डाक्टर चिया खाँदै बसिरहेको थियो त्यो लामा लामा दारी पालेको सेतै फुलेको बुढो डाक्टर थियो नाकका डाँडीमाथि लाटोको सेराको आँखा जस्तो ठूला ठूला ऐना लागेको काँसाको अल्झाउने भएको चस्मा लाएर बसेको उसले हातसम्म बाउलाले छोपेको काति परेको मैलो बक्खु लगाएको थियो वाङलुङले आफ्नी स्वास्नीको रोग बताएपछि उसले टम्म ओठ बाँधी आफू बसेको टेबल मुनि दराज तानेर कालो लुगामा बेरेको एउटा मुठो झिक्दै उसलाई भन्यो म अहिले नै आउँछु उनीहरू ओलानको कोठामा आउँदा उसलाई अलि निद्रा लागेको रहेछ उसका माथिल्ला ओठमा र निधारका शीतका थोपा जस्ता पसिना आएका रहेछन् बुढो डाक्टरले त्यो हेरेर टाउको हल्लायो बुढो बाँदरका जस्ता खसरा सुकेका हातले उ जाँच गर्न थाल्यो उसले धेरै बेरसम्म ओलानको नाडी छानेर गम्भीरतापूर्वक टाउको हल्लाउँदै भन्यो फियो बढेको छ कलेजोमा रोग लागेको छ उसको गर्भाशयमा मान्छेको टाउको जत्रै ठूलो ढुङ्गा जमिसकेको छ पेट छिया छिया भएको छ मुटु मुस्किलले मात्र चल्दैछ र मुटुमा पनि किरा ओलान भन्ने कुरा स्पष्ट छ 
यी कुरा सुनेर वाङलुङकै मुटु पनि चल्न बन्द होला जस्तो भयो उसलाई ज्यादै डर लागेर रिसाएर गर्जियो त्यसो भए औषधि दिनुस् दिन सक्नुहुन्न र ऊ कराएको सुनेर ओलानले आँखा खोलेर दुबैलाई हेरि पीडाले गर्दा ऊ आधा बेहोस जस्तै थिए के हो बुझिन त्यसपछि बुढो डाक्टर भन्न थाल्यो यो बडो अप्ठ्यारो रोग रहेछ पुरै निको पार्ने जिम्मेवारी चाहिदैन भने म 10 थान चाँदीका सिक्का लिन्छु र सेवनका लागि बागको मुटु झारपातसँग सुकाएर राखेको कुकुरको दाँतसँग उमालेर झोल पियाउनु भन्ने कागज दिन्छु सिक्का पासै चाँदीका सिक्का भन्ने आवाज ओलानका पनि कानमा परेछ उ तन्द्राबाट बिउँचेर हत्तपत्त भन्न लागि पर्दैन मेरो जीवन त्यति मूल्यवान छैन त्यति पैसाले त निकै ठूलो किता जमिन किन्न सकिन्छ वाङलुङले उसका यी वचन सुन्दा आफ्नो पुराना कचकच सबै बिर्सेर भन्यो म घरमा मर्न हुन दिन्न पासै चाँदीका सिक्का तिर्छु वाङलुङले म यति चाँदी दिन सक्छु भनेको सुनी डाक्टरको आँखा पैसाले लोभिए तर आफ्नो वचन पूरा गर्न नसके र आइमै मरी भने कानूनी सजाय उसले भोग्नु पर्नेछ भन्ने कुरा याद गरेर केही अफसोस प्रकट गर्दै उसले भन्यो अह यस बिरामीका आँखाको सेतो भागमा देखिने रंग हेर्दा मैले अघि भूल गरे जस्तो लाग्यो मैले पूरा निको पार्ने जिम्मेवारी लिनु हो भने 5000 चाँदीका सिक्का चाहिन्छन् वाङलुङले चुपचापसँग डाक्टरको मुखमा हेर्यो त्यसको कुराले मनमा खेद लाग्यो त्यति चाँदी जग्गा बेचे मात्र हुने र हाल उससँग त्यत्रो थिएन तर जग्गा बेचेर पनि केही फाइदा हुन सक्ने थिएन किनभने डाक्टरले आइमै मर्छे भन्ने कुरा मुखबाट निकालिसकेको छ ऊ डाक्टरसँगै बाहिर निस्क्यो र 10 चाँदीका सिक्का उसलाई दियो ऊ गइसकेपछि वाङलुङ अँध्यारो भान्सा घरमा गयो त्यसै भान्सामा जीवनको अधिकांश भाग ओलानले बिताएकी थिए आज ओलान त्यस कोठामा छैन यसैले आफूलाई देख्ने पनि कोही छैन ध्वाँसोले कालो भएको भित्तातिर ऊ फर्क्यो अनि धुरुधुरु रुन थाल्यो ओलानको भौतिक शरीरबाट प्राण छिटे निकलेर गएन ऊ भर्खर 40 जति पुगेकी थिए जीवनको आधा भाग मात्र भनौ बितेको थियो उसको शरीरबाट सजिलैसँग त्यति उमेरमै प्राण निस्कन हिचकिचाए जस्तो गर्यो यसैले ऊ महिनौ थला परेर सुतिरही यहुँका जाडा दिनका महिनामा ऊ आज हो कि भोलि हो भन्ने अवस्थामा बाँचिरही यसैबेला वाङलुङ र उसका छोराछोरीहरूले ओलानको मूल्याङ्कन गरे उसले उनीहरू सबैलाई कसरी सुविस्तार साथ राखेकी थिए सो कुरा पहिले कहिले अनुभव गरेका थिएनन् सम्पूर्ण अनुभव ऊ थला परेपछि मात्र भयो जाचो सालेर चुलामा आगो सल्काउन कोही जान्दैन थिए तावामा माछा पकाउन कोही जान्दैन थिए एकपटी पाक्दा पाक्दै अर्कोपटी डढिसक्यो सिङ्गो माछा फर्काउँदा बाँचिन्थ्यो पनि कुन तरकारी कुन भुटुन हालेर पकाउने भनेर कसैलाई थाहा थिएन तिलको तेल वा भटमासको तेल कुन केमा प्रयोग गर्नुपर्छ कोही जान्दैन थिए खाने टेबलको मुन्तिर जुठो छरिएर थोप्रो लाग्यो र दुर्गन्ध पनि आउन थाल्यो त्यो मैलो बढार्ने कोही थिएन कुनै बेला दुर्गन्ध खप्न नसकी वाङलुङ बाहिर घुमी हिँड्ने कुकुरलाई चेचै भनेर बोलाएर जुठो फ्याँकेको चाटचुट पार्न लाउँथ्यो र कहिलेकाहीँ सानी छोरीलाई झोक्किएर कराउँदै त्यो सफा पार भनेर अराउँथ्यो उता उसको बुढो बाबु अब हल्न चल भएर बस्थ्यो ऊ पनि एउटा सानो नानी जस्तो थियो स्यार गरिरहनु पर्थ्यो त्यो पनि आमा थला परेपछि केही अंशमा उसको कान्छो छोराले गर्यो ओलान उसको टेवा टहल गर्न आउँदा नआउँदा उसले समस्या नबुझी बोलाउँथ्यो कराउँथ्यो त्यस बुहारीले किन चिया लाइन किन तातो पानी ल्याइन उसलाई उठाउने ओछ्यानमा सुताउने काममा ऊ किन आउन छोडी सो सबै नबुझेर ऊ झर्कन थाल्यो गनगन गर्न थाल्यो केटाकेटीले झैँ चियाको फुरु भुइँमा पछार्न थाल्यो एकदिन वाङलुङले उसलाई डोर्याउँदै लगेर ओलानको कोठामा पुर्यायो राम्रो आँखा नदेखे पनि बुढाली नियालेर हेर्यो बुहारी ओछ्यान परेको अवस्था अब बुझ्यो यस्तो भएको थाहा पाएपछि बुढो पनि त्यहीँ बसेर रुन थाल्यो 
केही कुरा नबुझ्ने अब त्यहाँ लाठी मात्र थिए उ हाँसिरन्थी हाँस्दै लुगा बटारिरन्थी त्यसको सेवा टहल पनि कसैले कसैले गर्नुपर्थ्यो राति त्यसलाई ओछ्यानमा ल्याएर सुताउनु त्यसलाई खाना खुवाउनु बिहान लगेर चौरमा घाममा राख्नु फेरि पानी पर्यो भने भित्र ल्याउनु यी सब सेवा टहल त्यस लाठीको लागि गर्नै पर्थ्यो कहिलेकाहीँ वाङलुङ पनि बिर्सन्थ्यो अरूले पनि बिर्सन्थे एकपल्ट बेलुका कसैले पनि त्यसलाई भित्र ल्याएनेछन् र हिउँदको जाडामा रातभरि कामदै बसिछ बिहान उज्यालो हुँदा उ आई उही गर्दै चिच्याई र वांगलुङ छोरा छोरी देखि खुब रिस आयो कस्तो आफ्नै भाइबहिनीले पनि लाठीका माया नगरेको भनी उसले जपार्यो तर उसलाई दया पनि लाग्थ्यो यस्ता साना छोरा छोरीले आमाले गरेको सम्पूर्ण काम कसरी भ्याउन सक्लान भन्ने सानोगति भएर उसले तिनीहरुलाई सारै हकारेन पनि त्यस दिनदेखि बिहान बेलुका सधैं लाठीको हेरचाह आफैले गर्यो पानी पर्यो हिउँ पर्यो पछिसो हुरीबतास चल्यो भने उसले त्यसलाई भित्र लैजान्थ्यो र चुलाको छेउमा भुङ्ग्रो तताएर न्यानो पारिराख्थ्यो युवा सारा दिन बीत गए ओलान उछान परेकी परेकी छ वांगलुङले खेतबारीपटी ध्यान दिएन युवा लाउनु परे खेतबारीका सम्पूर्ण काम उसले चिङको जिम्मामा सुम्पियो चिङ पनि ईमानदारीका साथ आफ्नो जिम्मेवारीमा तल्लिन रह्यो बिहान र बेलुका ओलान सुत्ने कोठामा आएर मसिनो स्वरमा उस्वत्थ्यो आज कस्तो छ सधैंको उत्तर एकै प्रकारको हुन्थ्यो आज फुरुमा अलिकति झोल निली अथवा आज अलिकति पातलो खोले वा मार निली हुँदा हुँदा यस्तै प्रकारको प्रश्न र जवाफ देखि वांगलुङ पनि दिक्क भएर चिङले आफ्नो काममा लाग कति सोधिरहन्छ भनेर आदेश दियो सारा हिउँदका जाडा यसरी नै बिते वाङलुङ उसको ओछ्यानको छेउमा हरदम बसिरहन्थ्यो ओलानको शरीर चिसो हुँदा माटाको भिउँटमा गोल चर्काउँथ्यो र उसको छेउमा राखेर सेत्थ्यो यो देखेर झिनु स्वरले ओलान भन्थी किन यस्तो खर्च गरेको यस्तै गरी एक दिन उसले यसो भनेको सुनी वाङलुङलाई असह्य भएर उसले भक्कानु परेको आवाजमा भन्यो यस्तो कुरा नभन म सहन सक्दिन तिमीलाई निको पार्न सक्ने भए म सम्पूर्ण खेतबारी बेच्न पनि तयार छु यो सुनेर ओलानले मन्द मुस्कान गरी र स्यास्या गर्दै भनि होइन त्यो गर्नुहुन्न आखिर म बाँच्दिन र म मरे पनि मेरो जग्गा त रहन्छ नि तर उ मर्ने कुरा सुन्दा वाङ्लुङलाई असह्य हुन्थ्यो र ओलानले यसो भन्ने बित्तिकै उ जुरको उठेर बाहिर गयो जेहोसब ओलान बाँच्दिन भन्ने धारणा उसमा पक्का बसिसकेको थियो र आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी हुन्न भन्ने पनि जान्दथ्यो उ मुर्दा हाल्ने बाकस बनाउने सिकर्मिका सहर गयो र त्यहाँ तयार रहेका बाकसहरू राम्ररी हेर्यो आखिर उसले एउटा गरौँ काडा कडा काठले बनेको बाकस मन परायो उसले यसरी छानेको शिकर्मीले हेरिरहेको थियो र निकै चतुर्यान देखाउँदै उसलाई भन्यो दुईटा बाकस एकैचोटि लिनुहुन्छ भने मोल तीन खण्ड घटाइदिन्छु आखिर आफूलाई पनि आफ्नो बाकस किनेकोले ढुक्क पनि हुने हुनाले आफ्नै लागि पनि किन किनिराख्ने त बाङ्गुले जवाफ दियो पर्दैन त्यसको प्रबन्ध मेरा छोराहरूले गर्नेछन् यसै बेला उसलाई आफ्ना बुढाबाबुको याद आयो उसले बाबुको निमित्त बाकस बनाएको थिएन र फेरि भन्यो हो मेरा बुढाबाबु छन् उनी दुर्बल भएर हिडुल गर्न पनि नसक्ने कान नसुन्ने र आँखा पनि आधा मात्रै देख्ने अवस्थामा भएकोले उनी चाँडै मर्ने कुरा निश्चित छ र यसै कारण म दुईटै बाकस लिन्छु त्यसपछि शिखरमीले फेरि राम्ररी कालो रङ लगाएर ती बाकसहरू वाङलुङकै घरमा पुर्याइदिने काम जिम्मा लियो घर गएर वाङलुङले आफूले जे काम गर्यो सो ओलानलाई सुनायो मृत्युको समयका लागि प्रबन्ध भएकोले ओलान पनि खुब खुशी भई यसै प्रकारले वाङलुङ ओलानको छेउमा घण्टौँ बसिरहन्थ्यो तर ओलानको सास रोकिने हुनाले तिनीहरू धेरै कुरा गर्दैनथे र अघि पनि दुईजना बस्दा बढी कुरा कहिले गर्दैनथे घरिघरी ओलान बेहोस चाहिँ भएर ऊ कहाँ छ भन्ने बिर्सिन्थे त्यहाँ सुनसान हुन्थ्यो त्यसै बेला ऊ बर्बराउँथी बाल्यकालका स्मृति दोहोऱ्याउँथी र वाङलुङले यस्तै बेहोशमा उसले बर्बराएको बेला उसको भित्री हृदयमा के थियो कसरी उसले संक्षेपमा भनी सोसुन्थ्यो म ढोकाको संघारसम्म मात्र मासु लिएर आउँछु म नराम्री हुनाले ठूलो मालिकका सामु देखा पर्न चाहन्न मलाई नपिट्नुहोस् म त्यसरी खानेकुरा जगेर कहिले खान्न इत्यादि फेरि उसले दोहोराई दोहोराई भनी मेरी आमा मेरा बाबु मेरी आमा बुबा उसले एकछिन रोकिएर फेरि भनी हो म नराम्री छु म राम्री छैन त्यसै कारण कसैले पनि माया गर्दैनन्
यो पहिलो वाक्य सुन्दा बाङ्गुला असह्य भयो उसले स्वास्नीको हात समातेर सम्सुमायो ठुला ठुला खस्रात ती हात अघि नै मरिसकेको मानिसका जस्ता ककरिएका थिए बाङ्गुङ चकित भएर सोच्न थाल्यो कठैबरा भन्न थाल्यो बेहोशमै भए पनि उसले भनेका कुरा साचा थिए आन्तरिक हृदयले उसको ममताको परिचय पाओस् भनेर उसले उसका हात सुम्सुमाएको थियो तापनि उसलाई केही लाज पनि लागिरहेथ्यो त्यसरी सुम्सुमाउँदा कमलाले आफ्नो ओठ पिलपिल पार्थी त्यहाँ कोमलता हुन्थ्यो र त्यो स्पर्शबाट हृदय पग्लेको अनुभव पनि हुन्थ्यो होलानको स्पर्शबाट सो अनुभव त्यहाँ हुन सकेन प्राण जान लागे कि स्वास्नीको खस्रो हात समाउँदा उप्रतिको गहिरो प्रेम अनुभव गर्न सकेन बरु एक प्रकारको विरोध भावनाले उसलाई झक्झकायो यिनै भावनाले प्रेरित भएर बङ्गलुङको दया स्वास्नी प्रति अरु प्रबल भयो उसले विशेष प्रकारका खानेकुरा किनेर ल्यायो सेता माछाको स्वादिलो सुरुवा कलिला काउलीका गुदीको खाना सेवन गरायो उसले समयमा कमलासँगको सहवासबाट मिल्ने आनन्दको पनि अनुभव गर्न सकेन कमला कहाँ उजान्थ्यो तर ओलान मृत्यु सयामा छटपटाई रहेकोले सम्झना आउँथ्यो पीडाले छटपटाई रहेकी आतुर भएकी ओलानलाई समझेर कमलालाई आलिङ्गन गरेको भए पनि त्यसै छाडिदिन्थ्यो कहिलेकाहि ओलान होसमा आउँथि र यसो उसो गरेर एकपल्ट कोइलीलाई बोलाइदेऊ भनी वाङ्गुङलाई पनि अचम्म लागेर किन हो भनी त्यस आइमाईलाई बोलाएपछि ओलानले थरथर काम्दै आफ्नै पाखुरामा टाउको अड्याएर बडो साफ सौदामा भन्न थाली हेर त बुढो मालिकको ढोकामा सेवा गरी बसेकी थिइस् तँलाई सबैले राम्री भन्थे ता पनि त अझ कमारी नै छस् अनि म चाहिँ बिहे गरी कुनै मान्छेकी स्वास्नी भए छोराछोरी पाएँ यो सुनेर कोइली रिसाएर केही भन्न मात्र आँटेकी थिए वाङ्गुङले उसलाई यसको होस् छैन के के भनी अचेत अवस्थामा भने के हो भनेर सम्झाउँदै बाहिर लिएर गयो उसलाई पठाएर वाङ्गुङ भित्र आउँदा ऊ त्यसरी नै आफ्नो हातमा टाउको अडाइरहेकी थिए र फेरि उसलाई यसो भनी म मरेपछि त्यो आइमाई पनि त्यस मालिक नि दुबै मेरा कोठामा नआउन मेरा कुनै सामान तिनीहरूले छुन नपाउन छोए भने मेरो प्रेत यहाँ पठाएर म सराप्नेछु त्यसपछि ऊ फेरि बेहोस पर्ने दाई उसको तकियामा टाउको लत्र्यो साल लाग्ने बेलामा एक दिन अचानक उसको अवस्था केही राम्रो भए जस्तो भयो सायद निम्ने बेलाको दिपी ढिप ढिप गरे जस्तो होला ऊ उठेर पलङमा बसी महिनौदेखि त्यतिसम्म सन्चो भएको कहिले थिएन उसले बसेर आफ्नो कपाल आफै बाटी चिया खान्छु भनेर मागी बाङ्लुङ उसको छेउमा आएपछि उसले भनी नयाँ साल आइपुग्यो यसपाला केक पनि छैन मासु पनि छैन र मैले एउटा कुरा सोचेकी छु त्यो कमारीलाई त म आफ्नो भान्साघरमा आउन दिन्न तर तपाईँले हाम्रो छोरालाई बिहे गर्न ठीक पारे कि हामी बुहारीलाई बोलाइदिनु पर्छ मैले उसलाई कहिले देखेकी छैन तर ऊ आएपछि म भन्ने सबै कुरा भन्नेछु उसमा यस्तो ताकत आएको देखेर वाङ्लुङलाई ज्यादै खुसी लाग्यो यस सालको चाडपर्व मान्ने सम्बन्धमा त उसले यादै गरेको थिएन तापनि उसले खाद्यान्न व्यापारी लिउलाई घरको सबै समस्या बताएर यो कुरा अनुरोध गर्नु भनी कोइरीलाई पठायो यो जाडो महिना पनि ओलानले काट्दिन भन्ने कुरा थाहा पाएपछि र आफ्नी छोरी पनि सोह्र वर्ष पुगेकी हुनाले र धेरैले त त्यो उमेरभन्दा पनि सानीलाई लोग्नेको घर पठाएको हुनाले लिउले पनि कोइली मार्फत आएको अनुरोधमा हुन्छ भन्यो तर ओलानको त्यो अवस्था हुँदा घरमा बोझबत्तेर केही भएन दुलाईलाई पाल्कीमा राखी चुपचापसँग वाङ्लुङका घर पठाइयो केटीका साथमा उसकी आमा र एउटी नोकरने आए छोरीलाई वाङ्लुङका घरमा पुर्याई जिम्मा दिएर आमा चाहिँ फर्की तर नोकरने उसको सेवा टहल गर्न त्यहीँ बसी अब एउटा कोठाबाट वाङ्लुङका छोराछोरी अन्यत्र सारिए र त्यो कोठा नयाँ दुलाईका लागि ठीक पारियो गर्नुपर्ने प्रबन्ध राम्ररी मिलाइयो वाङ्लुङ त्यो सुसारे केटीसँग बोल्दैन थियो यहाँको संस्कार नै यस्तै थियो तर उसले झुकेर अभिवादन गर्दा भद्र तरिकाले वाङ्लुङ आफ्नो टाउको हल्लाएर अभिवादन स्वीकार गर्थ्यो त्यो केटी मुन्टो निवराएर बाहिरभित्र गर्थी आफ्नो काम कर्तव्य पूरा बुझेकी थिए त्यसैले वाङ्लुङ उदेखि खुसी थियो त्यो केटी निकै राम्री पनि थिए तर उत्ताउली थिएन 
उसका प्रत्येक काम कारबाई में उचित है उचित कार्य को देखें थियो वो ठीक काम करती राबा वांगलुंगला पनी देरी सांतो ना मिलियो आई मैं सुसारे होता वांगलुंग को काम पनी हलुंगो बायो उता ओलान पनी संतुष्ट थी किसे क्रमले ओलान तीन दिन समा संतोष माने रबसी तेज पसी एक दिन वांगलुंग राती आरामी रॉयल की बने रबी हाने सोर ना होता उसले बनी मो मरनो बंदा गाड़ी और को क्या ही करा बन मुझसा यो सुने रबांगलुंगले रिसायरा बनियो ते मेरे सरी मर्सु बनने करा गरे रमला खुशी पाना सकती ना हो बिस्तारे अलेली मुस्कुराउँदा त्यो अलेली मुस्काएको रेखा आँखासम्म नपुगी त्यसै बिलायो उसले भनी बाँच्नलाई म अवश्य बाँच्दिन मेरो प्राण मात्र भित्र अल्झिरहेको छ तर मेरो जेठो छोरो घर नआउन्जेल म मर्दिन उसलाई मलाई मन परे कि यो केटीलाई जबसम्म छोरो आएर बिहे गर्दैन तबसम्म म मर्दिन मेरो निमित्त यसले तातो पानी ततार ल्याउँछे मेरो मुखभरि पसिना आउँदा पुछिदिन्छे मुख धोइदिन्छे म त अवश्य मर्छु तर मेरो छोरो घर आइपुग्नु पर्छ मर्नु भन्दा अघि छोराले यस केटीलाई बिहे गर्नुपर्छ अब तपाईको पनि नाति हुनेछ बुढा ससुराको पनाति हुनेछ भन्ने निदो भएपछि म शान्तिले आँखा चिम्लन पाउँछु बिरामी हुँदा त परै जाओस् उ स्वस्थ हुँदा पनि यति धेरै शब्द एकैचोटी उसले कमै बोलेको हुँदो यति दरो गरी उसले धेरै महिना देखि बोल्न सकेकी पनि थिएन उसले यस्तो स्पष्ट र जोसिलो बोली बोलेर आफ्नो इच्छा प्रकट गरेकी मामाङलुङलाई पनि फुर्ति आयो र जेरो छोराको बिहे धुमधामसँग गर्नलाई केही समय पर्खने विचार गरेको थियो तापनि ओलानको इच्छा पूरा गरिदिने निर्णय गर्यो उज्यालो मुख लगाएर उसलाई प्रोत्साहन दिँदै वाङलुङले भन्यो हुन्छ लौ आजै ठूलो छोराको ठेगाना पत्ता लगाएर घरमा बोलाएर ल्याउनलाई म दक्षिणतिर मान्छे पठाउँछु उसको बिहे गरिदिउँला तर तिमीले पनि अब बल गर्छु मर्ने कुरा गर्दिन म फेरि निकै हुन्छु भनेर मलाई भरोसा दिनुपर्यो तिमी नहुँदा यो घर पशु बस्ने ओढार जस्तो हुनेछ उसलाई खुशी पार्नलाई उसले यो कुरा गर्यो अनि ऊ खुशी भई त्यसपछि ऊ बोलिन आँखा चिम्मा पारेरै सुती तर उसको मुखमा खुशीको मुस्कान स्पष्ट झल्कन्थ्यो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी अहिले पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुन्दै छौ उपन्यासको वाक्यांश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम मेजिट्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम बर्दीबासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल नुवाकोट एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हिटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धआवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी अहिले पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुनिरहेका छौं अब यसैको वाक्यांश सुनौ बंगलुले तुरुन्तै मान्छे पठायो र उसलाई यसो भनेर आयो तिम्रो ठूलो मालिकलाई आमा अन्तिम अवस्थामा छन् र छोरालाई भेट्न र छोराको बिहे भएको हेर्न लालायत भएर बाँचिरहेकी छन् यति गरेपछि मात्र उनलाई शान्ति हुनेछ भन्नु 
मेरी र उसकी आमा को माया छ बने र घर को पनि वास्ता छ बने त्यहाँ भात खाएर यहाँ चुटना आउनु एक निमेश चिलो नगर्नु र आजको तीन दिनमा म यहाँ भोज भात तयार गरेर राख्छु इष्ट मित्रलाई निम्ति आउँछु र उसको बिहे त्यसै दिन हुनेछ बंगलुले यसै प्रकारले तयार पनि गरायो उसले कोरिला असल भन्दा असल खाना तयार पार्न आदेश दियो उसलाई सघाउन त्यो ठूलो चियापसलबाट भान्चीहरु ल्याउन लगायो र चाँदीका सिक्का उसका हातमा ओइराउँदै भन्यो त्यस ठूलो घरमा छदा यस्तो प्रकारको महोत्सवमा जसरी बन्दोबस्त हुन्थ्यो उसै गरे चाहिए जति चाँदी अरु पनि जति चाहिन्छ ल्याउ उ गाउँमा गयो र चिनेदानेका सम्पूर्ण लोग्ने मान्छे स्वास्नी मान्छे सबैलाई निम्ता दियो फेरि शहरमा गएर उसले चियापसलमा अन्नको बजारमा जसजसलाई चिनेको थियो निम्तो दियो उसले आफ्नो काकाला भन्यो भन्नुस् काका मेरा छोराको बिहेमा तपाईका साथीहरु तपाईका छोराका साथीहरु कसकसलाई बोलाउ भन्नुस् म बोलाउँछु आफ्नो काका कस्तो मानिस थियो सो चिनेको हुनाले उसले यस्तो कुरा गरेको थियो त्यस दिनको संकटमय समय देखि उसले काका को रहेछ चिनेको हुनाले उ त्यसलाई अति नै नम्र भावले बोलाउँथ्यो र उसलाई वरिष्ठ पाहुनाको सत्कार पुर्याएर राखेको थियो भोलि बिहे छ भने आज राति वाङ्गुङको जेठो छोरो घर आइपुग्यो उ लमक लमक गर्दै आएर कोठामा पस्दा त्यस नौजवानले अघि घरमा हुँदा दिएको दुःख सम्पूर्ण वाङ्गुङले बिर्स्यो छोरोलाई नदेखेको झन्डै दुई वर्ष भइसकेको थियो अब एउटा अल्लारे केरो थिएन उ सुन्दर शरीर भएको डम्म खाइलाग्दो पूर्ण मानिस थियो उसका गाला टम्म परेका राता कपाल तेल हालेर चिटिक्क पारेर कोरेको थियो उसले दक्षिणतिरका पसलहरुमा पाइने लामो चिल्लो गाढा रंगको साटनको बख्खु लगाएको थियो आफ्नो यस्तो सुन्दर छोरालाई देख्ने बित्तिकै वाङ्गुङले पुराना सबै कुरा बिर्स्यो उसलाई ठूलो गर्व लाग्यो वाङ्गुङले उसलाई आमा भए ठाउँ लग्यो जवान छोरो आमाको ओछ्यानतिर गएर बस्यो आमाको त्यो अवस्था देखेर उसको आँखाबाट बरबर आँसु झरे तर हरेस खाने कुरा केही गर्न चाहदैन थियो र भन्यो मलाई बताएको अवस्था भन्दा त आमाको अवस्था दोब्बर राम्रो देख्दैछु तपाई धेरै बाँच्नुहुन्छ अहिले केही हुँदैन तर सोझो तौरले ओलानले भनि म बाँच्न त अवश्य बाँच्दिन तर तेरो बिहे भएको हेरेर मात्रै मर्छु बिहे हुने केटीलाई उसको दुलाहाले हेर्न नहुने रीति भएकाले कमलाले उसलाई भित्री कोठामा लगेर सिगार्ने काम गर्ने भई यो कामका निमित्त कमला कोइली र वाङ्लुङको काकाकी स्वास्नी भन्दा जान्ने अरु कोही थिएनन् बिहे हुने दिन बिहानै यी तीनजना आइमाइले उसलाई राम्ररी नुहाई कपाल देखि गोडासम्म सफा पारे नयाँ सेतो लुगाले उसको गोडा मोजामाथि फेरि बाँधे कमलाले आफ्नै कोठामा भएको बासना आउने बदामको तेल उसको शरीरमा दलिदिए उसले माइतबाट लिएर आएको नयाँ लुगा उनीहरूले लगाइदिए त्यस कुमारीको शरीरमा पहिले तिनीहरूले फुलबुट्टे सेतो रेशमको भित्री लुगा पहिराए त्यसमाथि गुजुङमुजुङ परेको सबभन्दा असल भेडाका उनको हलुका कोट अनि त्यसमाथि बेहुली दुलेले लाउने रातो साटनको लुगा पहिराए त्यति गरेर निधारमा चुन दले सिप लाएर गाठडोरीको सहाराले उसका निधारका र आँखी भुइँको छेउछाउका गर्भेरौँ सबै उखेले र उसको निधार अग्लो र फराकिलो बनाई नयाँ जीवनमा प्रवेश गराउन तयार पारे त्यसपछि उसका मुखमा फाद अले रातो रंगले सिंगारे र कुचीले उसका आँखी भुइँका सुन्दर दुई पंक्ति बनाए त्यसो गरेपछि उसका शिरमा बेउलीले लाउने मुकुट पहिराएर माला जडेको घुम्टो ओढाए गोडामा फुलबुट्टे जुत्ता पहिराए हातमा नङमा रंग लाए र उसका हत्केलामा मगमग बाँस्न आउने अत्तर दले यस प्रकारले उनीहरूले बेउली सिंगारे सिगारुञ्जेल बेउली चुप बसी तर बेलाबेलामा अनकनाउँथी लाज मान्थी सबै दुलाईहरू प्राय यसै गर्छन् वाङ्लुङ उसको काका उसको बाबू र सबै पाहुनाहरू मास्को कोठामा प्रतीक्षा गरेर बसेका थिए एकापट्टि उसैकी सुसारीले अर्कोपट्टि वाङ्लुङको काकाकी स्वास्नीले समेत समातेर टाउको निउराएकी बेउरीले त्यहाँ प्रवेश गरी म कुनै मान्छेसँग बिहे गर्दिन भने चाहिँ गरी नमानी नमानी ल्याए चाहिँ गरी दुई आइमाइले थेक्दै त्यस केटीलाई त्यहाँ ल्याए तर बेउली हुँदा सबै केटीहरू त्यसै गर्दा रहेछन् सम्पूर्ण क्रियाकलापले त्यस दुलैले एउटी नम्र शिष्ट बेउलीले गर्नुपर्ने आचरण देखाएकोमा बुहारी असल पाए भने वाङ्लुङ मनमा नै खुसी थियो त्यसपछि वाङ्लुङको जेरो छोरोले त्यहाँ प्रवेश गर्यो दुलाले लाउने रातो बख्खु र त्यसमाथि कालो ज्याकेट उसले पहिरेको थियो 
उसको भरखर दारी बनाएको चिल्लो र चट्ट कपाल कोरेको अनुहार थियो उसका पछिपछि उसका दुई भाइ आए आफ्ना सुन्दर छोराहरुको ताती देख्दा वाङनुलाई हुनसमको गर्व भयो यिनी छोराहरुले उसको भावी क्रियाकलाप सम्हालेर लानुपर्ने थियो बुढाले अहिलेसम्म के हुँदैछ बुझेको थिएन करार भनेको एक दुई कुरो बाहेक अरु केही सुन्दैन थियो अहिले पो के हुँदैछ बुढाले बुझ्यो र थोते मुखले हाँस्दै खुसी भएर दोराई तेराई भन्न थाले ओहो बिहे पो रहेछ बिहे भनेपछि छोराछोरी हुने भए अनि त्यसपछि नाति नातिनाहरु बडो खुसी भएर खूब मजासँग हाँस्न थाल्यो बुढो रमाईको देखेर पाहुनाहरु पनि सबै हाँसे आज ओलान पनि थला नपरेको भए कति रमाइलो दिन हुँदो भन्ने वाङलुङ सोच्न थाल्यो वांगलुङ आफ्नो छोराले दुलैपट्टी हेरेको छ कि छैन भने यसो करके आँखा पार्दै हेरिरहेको थियो हो छोरो पनि छड्के आँखाले दुलैपट्टी हेर्न किन छाड्थ्यो उसको हेराइपछि उसको अनुहारमा खुसी आलि आएस्तु देखिन्थ्यो केटी अवश्य मन पराएको हो भन्ने जानी वांगलुङ मनमनै भन्यो मैले उसले मन पराउने नै केटी रोजेको हो त्यसपछि दुला दुलेले पहिले बुढालाई त्यसपछि वांगलुङलाई निउरेर अभिवादन गरेपछि तिनीहरु ओलान सुतेको कोठामा गए ओलानले आफ्नो राम्रो कालो बख्खु लगाइदिन लागेकी थिइ र उनीहरु भित्र पस्दा उत्तेसै पहिरनमा ओछ्यानमा उठेर बसी उसको अनुहार उज्यालो भएर धपधप बल्ला जस्तो देखियो र वांगलुङले यो अनुहार देख्दा अब उसलाई धेरै सन्च भएछ भन्ने पनि सोच्यो र निकै ठूलो आवाजमा उसले भन्यो अब त यी चाँडै नै निको हुने भएन लौ ती दुई युवक युवती उसको छेउमा पुगेपछि ओलानले आफ्नो ओछ्यानमा ढ्याप्प हत्केलाले देखाउँदै यहाँ बस भन्ने संकेत गरी र भनी यहाँ बस तिमीहरुको बिहे भोजको रक्सी र भात खाओ म त्यो हेर्न चाहन्छु अनि यही पलङ तिमीहरुको बिहेपछि सुत्ने ठाउँ हुनेछ म त अब चाँडै सकिन्छु र मेरो शरीर यस ठाउँबाट बाहिर निकालिनेछ उसले यसो भन्दा कोही बोलेन दुई बेहुला बेहुली छेउमा बसिरहे दुबैले लाज मानेको देखिन्थे बिहेको उत्सवको फूर्ति देखाउँदै वाङलुङका काकाकी मोटी स्वास्नी दुईटा फुरमा तातातो रक्सी लिएर आए दुबैले छुट्टासुट्टै रक्सी खाने गरेपछि दुई फुरुका रक्सी साटासार गरे र फेरि पिउने काम भयो यसको मर्म अब दुबै एक भए भन्ने हुन्थ्यो फेरि दुबैले फुरुमा भात खाए र त्यो भात पनि फेरि मिसाएर खाए यसले पनि दुबै एक प्राण भएको संकेत गर्यो यस प्रकार तिनीहरूको बिहे सम्पन्न भयो त्यसपछि उनीहरूले निउरेर ओलानलाई अभिवादन गरे अनि वाङलुङलाई पनि फेरि निउरेर अभिवादन गरेपछि बाहिर निस्केर सबै पाहुनाहरूको सामु गई निउरेर अभिवादन चढाए अब खानपिन सुरु भयो कोठा र आँगनहरु सबै टेबुलै टेबुलले भरिभराउ थिए मिठा मिठा खानेकुराको वासना फैलिएको थियो खुसीयालीमा पाहुनाहरु सबै हाँसिरहेका थिए पाहुनाहरु टाढा टाढाबाट आएका थिए तीमध्ये धेरैको अनुहार त वाङलुङले कहिले देखेको पनि थिएन यस्तो धनी मान्छेको घरमा घरको भोजभत्तेर खाने मौका चुकाउनु हुन्न भनेर नबोलाइएका मानिसहरु पनि त्यहाँ जम्मा भएका थिए भोजन तयार गर्न कोइलीले शहरबाट भान्छेहरु ल्याएकी थिए किसानको भान्छामा तयार हुन नसक्ने अनेक प्रकारका मिष्ठान्न तयार भएकाले शहरका सिपालु भान्छेहरुको आवश्यकता थियो शहरबाट टोकरीका टोकरी तयारी खाना पनि ती शहरका सिपालु भान्छेहरुले लिएर त्यहाँ ल्याएर तताउने काम मात्र हुन्थ्यो ती शहरका भान्छेहरू कातिपरेकै लुगा लागेका भए पनि आफ्नो बाहिरबाट बेरेका लुगाका सान देखाउँदै फूर्ति साथ यताउता गर्थे सबैले पेटभरि खाए घाटीसम्म आउन्जेल खाएर पेटमा अटाएसम्म पिएर आनन्द मनाए ओलान थलाबाट तिनीहरू हाँसेको र खानेकुराको मगमग बास्न आएको अनुभव गर्नलाई उसका कोठाका ढोका खुला राख्न र पर्दा पनि उठाएर राख्न चाहन्थी यता वाङलुङ उसलाई कस्तै छ भनी घरिघरि सोध्न कोठामा जाँदा ऊ पनि प्रत्येक पटक यसरी सोध्थी सबैलाई रक्सी पुग्यो के टेबुलमा राखेको पुलाव तातो छ के बोसो र चिनी पुलावमा पुग्ने गरी हालिएको थियो के आठ प्रकारका फल ठीक प्रकारले सबैलाई पुर्याइयो के उसले भनेजै गरी सबै कुरा ठीक ठीकसँग बन्दोबस्त भएको छ भन्ने कुरा वाङलुङले उसलाई सुनाएर ढुक्क पारेपछि ऊ निकै सन्तुष्ट भई सुतिरही खानापिना सकेपछि पाहुनाहरू सबै आफ्ना घर गए रात पर्यो उमङ्ग उत्साहको हल्ला शान्त भएपछि ओलानलाई पनि शून्य लाग्यो शरीरमा शिथिलता आयो उसले आज बिहे भएका दुबै दुला दुलाईलाई छेउमा बोलाएर भनी अब मलाई सन्तोष भयो उता जे सोला तिमीले तिम्रो बुबाको र बुढाबाजेको हेरचाह गर्नु छोरा अनि छोरी जस्ती मेरी बुहारी तिमीले चाहिँ तिम्रो लोग्नेको ससुराको राम्रो टहल गर्नु त्यसपछि ऊ त्यहाँ आँगनमा बसिरहेकी त्यस लाठीको स्यार गर्नु त्यसपछि तिमीहरुले स्यार गर्नुपर्ने अरु कोही पनि छैन 
पछिल्लो बाके उसले कमलाला संकेत गरी भनेकी थिइ कमलासँग उ कहिले बोलेकी थिएन उ अझै बोल्छे भनेर उनीहरु प्रतीक्षा गरिरहे तर उ मूर्छा परे जाइ भाइ निकै बेरपछि उ फेरि बोल्नला चटपटाइ तर यसपटक उसको होस फर्केको जस्तो थिएन उ कहाँ छ यो कुरा उसले थाहा नभए जस्तो थियो छेउमा को छन् सो पनि थाहा भएन टाउको तक्यामाथि यताउती लडाउँदै आँखा चिम्म पारेको पारे उ बरबरम थाली उ म नराम्री भए पनि मैले छोरा जन्माए म कमारी भए पनि मेरो घरमा छोरो छ एकछिनको निस्तब्धतापछि उसले फेरि अचानक भनि मैले सेवा गरे जस्तो गरेर उसले कसरी उनलाई खानपिन गराउली राम्री मात्र भएर के गर्नु उनको छोरा त्यसले जन्माउन सकिन त्यहाँ भएका सबैलाई बिर्सेर उ त्यसै बरबरन थाली वाङ्लुले ती सबैलाई बाहिर जाओ भन्यो र आफू एक्लै उसको छेउमा बसिरह्यो उ झकाउँथी बिउजन्थी वाङ्लुम उसलाई हेरिरहन्थ्यो यसरी मर्ने बेलामा उसका वालला परेका बाक्ला ओठ नीला भएर दाँतमाथि देखिए वाङ्लुले आफैलाई धिक्कार्यो हेर्दा हेर्दै उसले आँखा उगारी ठुला ठुला आँखा पारी आँखामा अनौठो रूपको कुइरो लागेको जस्तो देखियो उसले वाङ्लुलाई आँखा तानेर हेरी हेरिरही यो मान्छे को होला भनेर चकित भएर हेरेको जस्तो देखिन्थ्यो टाउको तकियाबाट लत्रक उता लत्रियो उ थर्र कामी र उसको प्राण गयो उलानको प्राण गएपछि वाङ्लुङ फेरि उसको छेउमा जान सकेन उसलाई असह्य भयो उसले काकाकी स्वासीलाई बोलाएर माटो दिनुको अघि शरीर नुहाइदिनु पर्ने काम गर्न हरायो यति सकेपछि पनि उ अझ भित्र जान सकेन काकाकी स्वासनी छोरो र बुहारीलाई उसलाई ओछ्यानबाट उठाई अस्थि किनेको ठूलो बाकसमा राख भनी हरायो आफू चाहिँ त्यहाँबाट उठेर संस्कार अनुसार बाकस बन्द गर्नलाई शहरबाट मान्छे बोलाउन गयो फेरि एउटा ज्योतिषीलाई अन्त्येष्टिक्रियाको लागि साहित्य हेराउन गयो ज्योतिषीले तीन महिना अघि कुनै साहित्य मिल्ने दिन पाउन सकेन र तीन महिनापछि अन्तिम संस्कार हुने भयो वाङ्लुङले साहित्य हेर्नेलाई दक्षिणा दिएर उ शहरको एउटा गुम्बामा गयो त्यहाँ गुम्बाको लामासँग तिर्नुपर्ने पैसाको चाँचो मिलाई त्यो मृत शरीर राखेको बाकस त्यसै गुम्बाको एक छेउमा तीन महिनासम्म राख्ने प्रबन्ध गर्यो आफ्नो आँखाको सामान्य त्यो लास्ट तीन महिनासम्म घरमै राख्ने कुरा उसलाई असह्य थियो मान्छे मरेपछि घरमा जे जे गर्नु पनि थियो सो काम गर्न वाङ्लुङ निष्ठा साथ लाग्यो आफैले र आफ्ना छोराछोरीले शोक मनाउने काम गर्यो शोक मनाउँदा लाउनु पर्ने खस्रो लुगाको सेतो जुत्ता बनाइयो पिडुलामा सेतो लुगाका पट्टी बाँधियो र घरका आइमाहरूले सेतो धागोले कपाल बाँधे ओलान मरेको कोठामा अब वाङ्लुङ बस्न सकेन सबै सामानहरू उसले कमला सुत्ने भित्री कोठामा सार्यो र जेठो छोरालाई भन्यो जुन कोठामा तेरी आमा बस्ती त्यहीँ ऊ मरी पनि त्यसै कोठामा तँलाई पेटमा बोकी जन्माई त्यहीँ कोठामा तँ बुहारीसँग गएर बस र त्यहीँ तिमीहरू आफ्ना छोरा जन्माओ ती दुई पनि खुशी साथ त्यो कोठामा सरे जुन घरमा मृत्युले प्रवेश गर्छ त्यो घर त्यसले सितिमिति छाड्दैन भने चाहिँ भयो ओलानको अररियाको लास बाकसमा हालिरहेको वाङ्लुङको बुढो बाबुले देखेपछि ऊ ज्यादै विरक्तिएको थियो एकदिन बेलुका ऊ आफ्नो ओछ्यानमा गएर सुत्यो बिहानै वाङ्लुङकी कान्छी छोरी बुढाको लागि चिया लिएर आई बुढाका बोकेदारी जिङरिङ ठाडो परेका र टाउको ढलेको थियो बुढो मरिसकेको रहेछ यो देखेर केटी चिच्याउँदै गएर उसको बाबुलाई यो खबर भनी वाङ्लुङ आयो हेर्यो बुढो मरिसकेको रहेछ उसको हाडछाला भइसकेको दुब्लो शरीर चिरेको धुपीको काठ जस्तै ककरक्क र चिसो भएको रहेछ 
बुडुमरेको धेरै बेर भइसकेको रहेछ सायद बेलुका ओछ्यानमा पल्टने बित्तिकै उसको प्राण गएको थियो क्यारा वाङ्गुङले आफ्नै हातले बुढाको शरीर लुआयो र बिस्तारै अघि नै किनेर राखेको बाकसमा हाली त्यसलाई आफैले बन्द गर्यो उसले भन्यो आफ्नो घरमा मरेका यी दुबैलाई एकैचोटी गाड्ने काम हुनेछ मेरो डाँडो परेको एक टुक्रा जमिन पर सारी यी दुबैको त्यही अन्तिम संस्कार गर्नेछु र म मरेपछि मेरो लाश पनि त्यसै ठाउँमा गाड्नु पर्नेछ
अब तिनै मोती कमलाले कानमा लगाइ भने सो दृश्य उ हेर्न सक्ने छैन भन्ने भावना उसको मनमा उठ्यो यस्तै प्रकार गम्भीर सोच विचार गर्दै जाँदा उसले मनमा नै सोच्यो यसै जग्गामा मेरी अर्धांगिनी गाडिएकी छ आफ्नो आधा भाग त्यहाँ जमिनमा गाडिएको हुनाले अब उसको जीवन नै अर्को हुनेछ त्यसपछि अकस्मात उ रोयो आँखाबाट आँसु खसे हतकेलाले आँसु पुछ्यो एउटा बालक रोए चाहिँ उ रोयो ताका बांग्लुङ बिएको भोजभत्ते र अन्त्येष्टिक्रियाहरुमा ज्यादै व्यस्त रहेकोले बाली कस्तो भयो इत्यादि कुरामा ध्यान पटकै गएको थिएन त्यस्तै बेला एकदिन चिङ उसका आएर भन्यो अब उत्सव र शोकका दिन बितिसके तपाईलाई खेतबारीका सम्बन्धमा मैले केही भन्नु छ बांग्लुङले जवाफ दियो भन न के भन्नु छ मेरा मृतकहरुले आफ्नो बारीमा गाडे त्यस बाहेक मैले त मेरो जग्गा जमिन छ भन्ने कुरा पनि बिर्सेछु बांग्लुङ प्रति सम्मान दर्शाउँदै चिन एकछिन चुप लाग्यो र केही छिनपछि अति नम्र बोलीमा भन्यो भगवानले हामीलाई जगाउन यसपाला पहिले पहिले आएको भन्दा धेरै ठूलो बाढी आउला जस्तो छ अहिले ग्रीष्म ऋतु पनि लागेको छैन तर खेतबारीमा पानी बढ्दै छ यति छिटै नबढ्नु पर्ने हो तर वाङ्गुङले दृढताका साथ भन्यो माथि स्वर्गमा बस्ने बुढाले मेरो भलाई कहिले गरेन जति धुपबत्ती गरे पनि नगरे पनि जस्ताको जस्तै छ जाऊ हिड खेत हेरौ यति भनेर उ खेततिर हिड्यो चिंकातर र धर्मवीरु मानिस थियो दिनदशाले जे जस्तो गराए पनि वाङ्गुले चाहिँ भगवानलाई दोषारोपण गर्न उ आट गर्दैन थियो उ भगवानको जो इच्छा भन्दै बाडी र खडेरीलाई सहिष्णुताका साथ ग्रहण गर्थ्यो वाङ्गुङको त्यस्तो भावना थिएन उ खेतमा गयो ठाउँ ठाउँको परीक्षण गर्यो चिङले भने जस्तै माटो भिजेर पानी निक्लिरहेको थियो उसले त्यो ठूलो मालिक वाङबाट किनेको नालाछेउको जग्गाको माटोमा बाहिरै पानी आइरहेको थियो खेत झण्डै ताप भइसकेकाले त्यहाँको गाउँको बाली पहेलो हुँदै मर्दै थिए नहर ताल जस्तो देखिन्थ्यो र खुलाहरू नदी चाहिँ बगिरहेका थिए तीव्र गतिले बगेको पानीमा कहीँ भुमरी परेको कहीँ घुमाउने दवा भएको थियो यसपाला ग्रीष्म ऋतु पनि नआउँदै वर्षा सुरु नहुँदै यस्तो बाढीको लक्षण आएको कुनै अनभिज्ञ व्यक्तिले पनि अन्दाज लाउँथ्यो र त्यो साल भयंकर बाढीको प्रकोप भएर मानिसहरू भोकले मर्ने रहेछन् भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाइन्थ्यो वाङ्लुङ आफ्नो खेतमा यता र उति दौडियो उसको छाया जस्तै भएर चिङ पनि पछिपछि दौडियो कुन जग्गामा पानी भरिदा भरिदै धान रोपी हाल्न सकिने रहेछ भन्ने निरीक्षण पनि दुबईले गरे कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले सुनेको वाचन पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरतीको हो यसै उपन्यासको वाचनसँगै अब कार्यक्रमबाट हामीले बिदा माग्ने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना shruti@unn.com.np हवस्त अर्को मंगलबार द गुड अर्थको 13 श्रृंखला लिएर आउने नै छौ त्यस अघि शुक्रबारको श्रृंखलामा पावल्लो कोहिल्लोको उपन्यास 11 मिनेट्सको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी उदय घिमिरे र विशालजीत पालिकीसँगै उपन्यास वाचक अच्युत घिमिरे र म सजिता हमाल बिदा चाहन्छौ शुभरात्री